0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Mindset. Hi! Heute ist Nina Schilling bei mir, deren Buch Behind Me zum 1. April diesen Jahres im Piper verlag erschienen ist. Das Buch ist in Kooperation von Wetpad und Piper entstanden und passt deswegen perfekt zum Thema dieses Podcasts und heute stelle ich Nina ein paar Fragen. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Ja, klar. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Wie du mich schon vorgestellt hast, heiße ich Nina Schilling und
1: ich studiere momentan Psychologie. Genau, und schreibe nebenbei halt immer noch auf WordPad meine Geschichten und hatte jetzt das Glück, dass in dieser Kooperation tatsächlich meine erste Geschichte auch als Buch erschienen ist. Ich würde sagen, was es sonst noch so über mich zu erzählen gibt. Ich mache Kickboxen, ganz ähnlich wie meine Protagonistin. Und ja, bin ansonsten tatsächlich ziemlich stark mit der Uni eingebunden. Da fällt leider ziemlich viel hinten dran runter. <lacht> du schreibst momentan auch Prüfungen? Ja, korrekt. Also ich bin momentan mitten im Uni-Stress und komme leider dadurch auch nicht so viel zum Schreiben, wie ich das gerne würde. Und wie läuft es so? Ja, bisher ganz gut. Also ich habe eine schon geschrieben, da bin ich auch absolut zufrieden mit. Ich muss nur zugeben, dass die nächsten zwei relativ schnell aufeinander folgen. Und ich befürchte, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel ich dafür machen muss. Aber das bekommt man auch irgendwie hin.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Danke dir. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Oh, uh, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich in letzter Zeit nicht so viel zum Lesen komme. Aber das letzte Buch,
1: was ich gelesen habe, hieß Belial. Ach, ich kann die Autorin gerade nicht genau sagen. Aber fand ich total cool. War ein Fantasy-Roman, ähm, wo ganz verschiedene Gottheiten mit im Buch Reingespielt haben und gerade dieser Mischmasch aus griechischer
0: Mythologie und anderen Religionen fand ich total interessant. Liest du viel Fantasy oder liest du auch in dem Genre, in dem du geschrieben hast? Um, wechselt bei mir tatsächlich
1: sehr stark. Also, angefangen habe ich auf jeden Fall mit Fantasy, da hat man mich früher gar nicht mehr von wegbekommen und bin dann so über meine Teenager-Jahre doch auch sehr in die Romance-Schiene verfallen. Momentan, ja, wie gesagt, fällt es mir eh sehr schwer, mir die Zeit zum Lesen zu nehmen. Aber wenn schon, bin ich auf jeden Fall bei Fantasy oder Romance und das ganz nach Stimmung. Und wann fängst du an zu schreiben? Ist ein bisschen schwer zu definieren vom Zeitpunkt her. Also ich habe schon relativ früh so mit Freundinnen immer mal wieder Kurzgeschichten ausgetauscht, beziehungsweise die Anfänge von irgendwelchen Büchern, die wir dann doch nie zu Ende geschrieben haben. Das war immer ein Teufelskreislauf, weil wir irgendwas Neues gelesen haben, dann was anderes interessant fanden und die nächste coole Buchidee im Kopf hatten. Von daher würde ich sagen, so richtig angefangen zu schreiben, habe ich tatsächlich mit Wattpad. Das war so 2014. Genau, und da war tatsächlich auch Behind the Screen oder Behind Me, wie es
0: jetzt als veröffentlichtes Buch heißt, die erste Geschichte, die ich auch vollständig beendet habe. Okay, wow. Wow. Das ist heftig. Meine ersten Geschichten, ich glaube, das waren bestimmt so fünf, sechs Stück. Und ich habe auch, glaube ich, meine Fanfiction geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sind die schon lange nicht mehr auf Wattpad zu lesen. Ja, ich muss auch immer noch sagen, ich bin
1: selbst immer wieder auf Neue schockiert, wenn ich die Zahlen sehe, die Behind the Screen inzwischen auf Wattpad erreicht hat. Also damit hat mein 14-jähriges Ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Und auch mein 20-jähriges Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. <lacht> Wie bist du denn auf die Idee zu Behind Me gekommen? Das ist tatsächlich ein ziemlicher Mischmasch. Also, ich tue an der Stelle immer als erstes sagen, dass es nicht autobiografisch ist. Also, Tessa, die Protagonistin, muss ja doch ziemlich viel mitmachen, gerade in ihrem familiären Umkreis. Und das ist wirklich was, wo ich sagen kann: Hatte ich auf jeden Fall Glück mit, dass absolut nichts in die Richtung in meinem Leben jemals passiert ist. Ähm die Inspiration kam tatsächlich sehr stark von Wattpad selbst. Also ich habe zu der Zeit dort ganz viele Bad-Boy-Geschichten gelesen. Ich glaube, wie jeder, der 2014 auf Wattpad unterwegs war. Ich zum Beispiel. <lacht> Ja, ich glaube, das war der Klassiker damals. <lacht> auf jeden Fall hat es mich halt total inspiriert, auch irgendeine Geschichte in die Richtung zu schreiben. Ich muss aber sagen, dass ich mir schon damals gedacht habe, dass ich halt keine Geschichte haben will, die im Rest untergeht. Also es sollte irgendwas mit dabei sein, die die Geschichte auch hervorhebt. Und bin dann sehr schnell halt auf diese Schein und Sein Thematik gekommen, die das ganze Buch durchzieht, weil die Protagonisten sich eigentlich immer ja, hinter einer Maske verstecken und sich nicht so ganz trauen, einfach sie, sie selbst zu sein. Genau, und dieses Thema hat mich dann halt
0: gefangen und dementsprechend ist dann die Geschichte entstanden. Das klingt unfassbar spannend. Ich finde das auch total interessant, wenn sich die Protagonisten hinter einer Maske verstecken und wie die dann selber dann irgendwie dahinter schauen, wenn sie sich näher kennenlernen. Ja, und ich glaube, das Thema hat
1: halt auch echt eine riesige Relevanz für den Alltag, ich glaube, jeder von uns hat es schon mal gehabt, dass man eine Person einfach ein bisschen zu vorschnell verurteilt hat und dann im Nachhinein bemerken musste, als man sie näher kennenlernt, dass sie doch eigentlich ganz anders ist, wie man auf den ersten Blick gedacht hat. Und keine Ahnung, ich hoffe, dass das Buch so ein bisschen auch ein Reminder einfach für uns selbst ist, dass man nicht
0: immer ja, die, das Buch nach der ersten Seite bewerten sollte. Oh, das klingt schön. <lacht> du sagst, du hast selber gar keine Erfahrung gemacht mit Gewalt oder auch mit dem Thema Alkoholismus. Aber wie kamst du da drauf? Also was hat dich inspiriert oder inwiefern war es dir wichtig, dass du ausgerechnet diese Themen ansprichst? Also unabhängig davon, ob man selbst damit Erfahrungen gemacht hat oder nicht, ist es auf jeden Fall ein sehr
1: relevantes Thema. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, darauf zurückzukommen. Aber jetzt gerade auch während Corona, glaube ich, sind so Themen wie häusliche Gewalt nochmal viel wichtiger geworden, weil viele Menschen auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, von zu Hause wegzukommen und... Ich will meinem 14-jährigen Ich jetzt nicht unterstellen, dass es ihm schon damals komplett bewusst war, wie tiefgreifend dieses Thema ist. Ich glaube, das wäre auch einfach ein bisschen gelogen. Aber umso mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr ich da auch in diese Geschichte hineingerutscht bin, desto ja, persönlich relevanter wurde es für mich auch irgendwie. Und ähm, ich glaube, auch die Resonanz, die ich da auf WordPad bekommen habe, zeigt ja eindeutig, dass das ein Thema ist, das vielleicht mehr öffentlich gemacht werden sollte und worüber man einfach ein bisschen mehr reden muss.
0: Ja, definitiv. Aber ich denke, da gibt es auch sehr viele Themen, die in der Gesellschaft einfach so unter den Tisch gekehrt werden. Dabei ist es unglaublich wichtig, dass man die anspricht, damit Betroffene eben auch sich trauen, das auszusprechen oder sich an Freunde, Bekannte oder Hilfsorganisationen zu wenden. Absolut.
1: Und ich muss auch zugeben,
0: selbst für die Leute, die nicht betroffen sind, ähm
1: sollte irgendwie so die Sicht geschärft werden, dass es diese Probleme gibt und was diese Probleme eigentlich genau heißen. Also, ich will jetzt nicht Eigenwerbung machen oder so, aber <lacht> alle anderen Geschichten, die ich geschrieben habe, haben meistens halt auch noch so einen ernsten Hintergrund, sage ich jetzt mal. Also, meine zweite Geschichte auf Wattpad, die heißt Things are changing, ähm, geht zum Beispiel ganz viel über Mobbing in der Schule und was für Nachwirkungen das eigentlich auch für die Betroffenen hat. Und ich glaube, das sind so Themen, man sieht immer die Akutlage und versteht vielleicht auch in der Akutlage, dass das natürlich ein riesiges Problem ist, wenn der Vater da die Tochter schlägt oder wenn die Mitschüler ähm, ja den Schüler oder die Schülerin mobben. Aber einem ist auch oft gar nicht bewusst, was für weitreichende Auswirkungen das eigentlich sonst noch drumherum hat. Und ja, ich hoffe zumindest ein bisschen mit meinen Geschichten da mal so einen Einblick auch geben zu können und nicht nur den Leuten, denen das halt passiert, eine Stimme zu geben, sondern auch gleichzeitig für die Leute, die das nicht erlebt haben, bewusst zu machen, welche Konsequenzen die eigenen Handlungen auch
0: haben können und dass man da immer einen Blick drauf haben sollte. Ich finde das sehr gut, was du sagst. Jetzt nochmal auf dein Buch bezogen, inwiefern betrifft das Tessa? Also wie beeinflusst sie das in dem Buch und vor allem auch ihre Zukunft?
1: Naja, also ich würde mal sagen, das Erste, was man bei ihr ja klar erkennt, ist, dass sie schon Vertrauensprobleme hat. Also es fällt ihr schwer, sich überhaupt noch irgendjemanden zu öffnen. Gerade zu Beginn des Buches hat sie ja auch in der Schule eigentlich kaum noch jemanden, mit dem sie irgendwie in Kontakt steht. Beziehungsweise die meisten Interaktionen, die sie hat, sind eher negativ. Und ja, ich glaube, das ist mit eins der ersten Sachen, die halt passiert. Ne? Man verschließt sich vor den anderen, versucht irgendwie selbst mit klarzukommen. Und ähm, ja, oft macht das die Problematik halt, aber man, am Ende sogar eher noch schlimmer, weil man halt auch niemanden mehr hat, zu dem man irgendwie hingehen kann.
0: Und dann kam Diane. Und dann stellt er ihre Welt auf den Kopf, oder? Ja, obwohl
1: ich auch sagen würde, das ist ja auch irgendwie ein langer Weg zwischen den beiden. Ne? Also ich glaube... Das
0: stimmt. Am Anfang sind sie sich ja nicht so ganz einig.
1: <lacht> Wenn man das so bezeichnen will, ja. Also ich glaube, die ja. beiden zeichnen sich wirklich am meisten dadurch aus, dass sie am Anfang gar nicht sehen, wie ähnlich sie sich doch eigentlich sind. Also die sind beide ja. so in ihrem Film und in diesem ich muss selbst meine Probleme auf die Reihe bekommen, dass sie gar nicht sehen, dass direkt vor ihnen eigentlich jemand steht, der ihnen helfen könnte und der einen auch wirklich versteht. Ähm, genau. Und ich glaube, genau das ist eigentlich die Tatsache, die dann auch Tessas Leben am Ende so auf den Kopf stellt, dass sie halt auf einmal merkt so, hey, sie ist nicht allein und es ist nicht nur sie, die Probleme hat und ähm, da sind auch noch andere Leute, die ihr helfen können. Genau, um da wieder rauszukommen. Und Tessa macht Kickboxen, so wie du. Ja, das ist tatsächlich ähm, von der Kausalreihenfolge tatsächlich andersrum. Also Tessa hat in dem Buch vor mir angefangen mit dem Kickboxen. Ähm, Ach so, und dann bist du nachgezogen. Ja, korrekt, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich mit zwei Freundinnen so mit 15, glaube ich, mit dem Kickboxen angefangen habe. Und ja, wir waren damals einfach alle so auf diesen Trip mit Wattpad und auf Wattpad hat damals auch jedes zweite Mädchen in den Büchern Kickboxen gemacht. Also wenn mein Buch eins macht, dann die Klischees von Wattpad erfüllen.
0: <lacht> Aber das ist ja auch nicht schlimm, denn ich finde, es ist ja auch sehr tiefgründig und das haben wiederum nicht alle Geschichten.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch immer noch sehr froh, dass ich das am Ende erreichen konnte. Man ist sich ja am Anfang doch nie so sicher, ob das so rüberkommt, wie man das geplant hat. Aber auch wenn ich jetzt ähm, im Nachhinein auf das Buch schaue und gerade auch über, auf die überarbeitete Version Behind Me, muss ich schon
0: sagen, bin ich echt zufrieden damit, was da jetzt am Ende steht. Wie hat sich denn das Manuskript im Lektorat verändert? Also wurden Szenen gestrichen oder blieb alles so, wie es war? Oh je, da hat sich viel verändert. Also... Das ist die Story meines letzten
1: Jahres. Ich saß so Ewigkeiten an diesem Manuskript, das glaubt man gar nicht. Ähm, wir hatten so ein bisschen das Problem, dass das Manuskript von Behind the Screen extrem lang war. Also als Word-Dokument hatte das, glaube ich, 800 bis 900 Seiten. Ähm, und wie ich auch in meinem Vorwort sage, na ja, das ist so viel, damit könnte man jemanden erschlagen. Das ist nicht Sinn und Zweck von einem Buch. <lacht> Und dementsprechend ging das tatsächlich mehrere Runden durch das Lektorat. Also ich mit meiner Lektorin haben da echt viel dran herumgebastelt. Es wurden Szenen gestrichen, es wurden Charaktere gestrichen, es wurde echt, ja, ich will jetzt nicht sagen viel verändert, weil das hört sich so an, als wäre die Geschichte komplett anders, das stimmt auf der anderen Seite auch nicht. Aber es wurde viel gekürzt, einfach weil wir auf 450 Seiten am Ende kommen mussten. Das heißt, es sind auch 400 Seiten irgendwie weggefallen. Und man muss halt auch dazu sagen, dadurch, dass ich das Buch mit 14 geschrieben habe, waren einfach auch ein paar logische Inkonsistenzen drin. Oder Thematiken, die dann irgendwie doch nicht so ganz mit hineingepasst haben. Und da haben wir ganz viel ausgebügelt, verbessert. Ja, und die Geschichte quasi zu einem Diamanten geschniffen.
0: Das klingt unglaublich schön. Der Titel hat sich auch verändert. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das hat pragmatische Gründe gehabt, also die... Oh, okay. Na, ja, <lacht> das war am Ende eigentlich ein Vorschlag vom Verlag. Das Ganze ist so abgelaufen, dass Wattpad quasi generell Geschichten, die auf Wattpad sehr gut laufen, fördert, indem sie die halt ihren Vertragspartnern vorstellen. Und Behind Me war halt in dieser Kooperation zwischen Wattpad und Piper mit eins der ersten Bücher, die da veröffentlicht werden sollten. Also es waren ja noch... Oh je, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, Drei andere Bücher neben meinem, die halt in dieser Kooperation veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, die Nachricht habe ich eigentlich tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr bekommen. Und der Verlag hat da natürlich aber viel mehr Erfahrung als ich. Ich meine, die Titel, die ich für meine Bücher wähle, die sind halt aus dem Stegreif gegriffen, was ich passend zu der Geschichte finde. Und der Verlag kam dann halt damals auf mich zu und war so, hey, ähm, wir wollen ein bisschen griffiger den Titel haben und vielleicht auch mit Potenzial, dass man halt ja eine Reihe draus machen kann, also Folgebände irgendwie unter einem ähnlichen Titel erscheinen können. Was würdest du denn von Behind Me halten? Und dann? Warst du begeistert? Nein. Ich muss sagen, im ersten Moment das ist es ein ganz komisches Gefühl, wenn dein Baby auf einmal einen neuen Namen bekommt. Und mir fällt es auch bis heute schwer, wenn ich mit Leuten drüber rede, ob ich jetzt Behind Me oder Behind the Screen sage. Ist inzwischen sehr stark davon abhängig, ob ich mit der Person über die Wattpad-Geschichte rede oder halt über das veröffentlichte Buch. Ja, zu Anfang war das für mich auf jeden Fall auch erstmal gewöhnungsbedürftig, ähm, obwohl ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass ich den Titel tatsächlich doch auch ganz schön finde, weil er immer noch dieses Behind drin hat. Also Behind the Screen, der Titel, war mir damals wichtig, weil ich halt schon mit dem Titel ausdrücken wollte, dass es darum geht, hey, was passiert eigentlich hinter der Maske, hinter der Scharade? Und das ist irgendwie in dem Titel immer noch mit drin. Ähm, und gleichzeitig drückt dieses Behind Me auch aus, sowas steckt hinter mir. Und um, ich glaube, das... Das wollte ich auch gerade sagen. Genau, und ich glaube, das fasst das Buch am Ende ganz gut zusammen.
0: Ja, weil das denke ich nämlich auch. Ich finde, das ist so ein, ein kurzer, knackiger Titel, aber trotzdem catcht der einen einfach. Ja, genau. Ja. Wie entstand das Cover? Durftest du damit reden oder Wünsche äußern? Auch das war tatsächlich eher, dass der Verlag mir einen Vorschlag gemacht hat und mich halt dann gefragt hat, wie ich es finde und ob ich es
1: okay... Also, ja, ob ich damit einverstanden bin, ob ich irgendwelche Verbesserungsvorschläge habe. Und... Ich glaube, ich war, was das angeht, auch eine sehr einfache Autorin, weil ich bei den meisten Sachen nicht widersprochen habe. Also, ich bin bei sowas immer der Meinung, es gibt Experten auf jedem Fach und ich bin kein Experte, was Covers angeht. Ich schreibe die Geschichte und dementsprechend habe ich mir ja das Exemplar angeschaut, fand es auf jeden Fall schön, was sie da gestaltet haben und hatte dann auch einfach keinen Einwand gegen. Vor allem, weil ich zugeben muss, ich ganz froh bin, dass es kein extrem kitschiges Cover geworden ist, wo irgendwie Mädchen und Junge sich in den Armen liegen und sich romantisch anschauen oder so, das finde ich immer auf Büchern ein bisschen too much.
0: Also ich finde, es ist sehr modern geworden und auch definitiv ansprechend. Total. Und ich muss auch sagen, ich finde gerade die glitzer tun
1: das Cover irgendwie echt nochmal aufwerten, dadurch, dass die auch vom haptischen her so hervorgehoben sind. Ja, also ich bin echt begeistert vom oh Cover. Oh ja, das finde
0: ich besonders toll. Ja, wenn das so, so erhaben ist, so mit, mit Glitzer oder auch wenn die Schrift erhaben ist und man so drüber fassen kann, das ist immer was Besonderes. Das fühlt sich irgendwie einfach sehr hochwertig an.
1: Ja, absolut. Ich muss sagen, das Einzige, finde ich, was noch cooler ist bei Covern, ist, wenn der Buchrücken, also wenn es eine Reihe ist oder sowas, wenn die Buchrücken auch noch zueinander
0: passen. Also das ist für mich immer das Nonplusultra. Oh ja. Hast du geglaubt, dass du dein Buch jemals in den Händen halten wirst?
1: Absolut nicht. Also, ich sage immer wieder, wenn ich zu meinem 14-jährigen Ich zurückreisen könnte, das angefangen hat, diese Geschichte zu schreiben und sagen würde so, hey, übrigens, in sechs Jahren hast du es in der Hand. Ich glaube, ich würde <lacht> mich selbst auslachen. Also wirklich. Ähm, ich weiß nicht, bei mir war das damals in der ganzen Freundesgruppe so, dass wir angefangen haben, halt so ein bisschen zu schreiben. Und Unsere Devise war immer, uns gegenseitig auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und zu sagen so, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich so erfolgreich wird, dass ein Buch veröffentlicht wird, geht einfach gegen null. Wir werden das doch nie im Leben sein. Und ja, dann ist das mit Behind the Screen passiert. Und ich glaube, ich kann bis heute noch nicht so ganz fassen, dass ich inzwischen das Buch wirklich bei mir zu Hause stehen habe. Bist du mit deinen Freunden von damals immer noch befreundet? Ähm, teilweise. Also ich muss zugeben, zu den ein oder anderen habe ich schon den Kontakt auch verloren. Aber meine beste Freundin aus Schulzeiten ist mir immer noch erhalten geblieben. Und ähm, das wird sie mir hoffentlich auch noch sehr lange. <lacht> und ja, die feiert mit mir jeden Erfolg in die Richtung, als wäre es ihr eigener. Oh, toll. Schreibt sie immer noch? Ah, ich meine, vor einem Jahr hat sie noch ein bisschen geschrieben. Ich glaube, das ist aber in letzter Zeit auch sehr zurückgegangen. Also ich muss echt zugeben, das merke ich auch bei mir selbst, sobald man halt mal mit dem Studium anfängt und irgendwie so mit dem ganzen Alltag so beschäftigt ist, dass man kaum noch die Zeit dafür findet, ist Schreiben doch leider was, was schnell irgendwie mal in den Hintergrund gerät.
0: Ja, aber man hört das ja auch so, John Grisham zum Beispiel, der hat, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, irgendetwas muss man aufgeben, wenn man Schreiben auch noch machen möchte nebenbei. Und der hat die Nacht aufgegeben. Also er hat nachts dann geschrieben und tagsüber gearbeitet. Ja, das ist halt schon heftig. Also... Ja, ich glaube halt, sobald irgendwie man wirklich Volltag arbeiten geht,
1: dann vielleicht noch Familie, Freund oder was weiß ich hat, es ist gar nicht so einfach, das Zeitmanagement-mäßig hinzubekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch so ein Lektorat, das muss ja ewig gedauert haben. Wie lange war das bei dir, so in Monaten?
1: Also wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir zeitlich einfach beschränkt waren. Also Pieper hat uns von Anfang an gesagt, hey, bis zu dem und dem Zeitpunkt müsst ihr halt fertig sein, damit es mit dem Veröffentlichungsdatum auch so klappt, wie es vorgesehen ist. Dementsprechend, glaube ich, waren es bei
0: mir zwei bis drei Monate. Oh, das ist aber doch ein enger Zeitplan mit Studium und allem, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich
1: weiß auch noch, als ich das erste Mal mit meiner Lektorin geredet hat, war die so Nina... Wir haben hier ein Projekt vor uns liegen, da würde ich sagen, normalerweise halbes Jahr bis Jahr. Wir haben drei oh. Monate Zeit. Wir müssen wirklich reinhauen. Und das haben wir auch. Also meine Tage bestanden damals tatsächlich aus von 8 bis 16 Uhr Uni und dann von 16 bis 21, 22 Uhr Buch
0: in die Richtung. Also das war schon nicht die einfachste Zeit auf jeden Fall. Gab es Momente, wo du so gestockt hast oder... In eine Schreibblockade hattest oder war das so, dass du komplett so in diesem Rausch warst, dass du dein Buch bald in den Händen halten kannst?
1: <lacht> also ich glaube, ich hatte gar nicht die Zeit für Blockaden, das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, und das Gute ist, wenn du überarbeitest, du hast ja schon eine Grundlage. Also es war vielmehr eher, dass man das Buch immer wieder durchgegangen ist, überlegt hat, wo kann man noch was kürzen, wo kann man es sprachlich verbessern, ähm, Genau, wo du halt eher schon mit dem arbeitest, was du halt hast. Das macht es leichter, was Schreibblockaden angeht auf jeden Fall. Ich muss aber auch zugeben, dass ich immer ganz froh war, meinen Freund zu haben, der mich zwischendrin mal wieder runtergeholt hat und gesagt hat, Nina, du machst jetzt eine Pause. Weil das darf man halt dann am Ende auch nicht
0: vernachlässigen. Das stimmt. Sonst, irgendwann ist man einfach leer im Kopf und dann funktioniert ja auch nichts mehr. Ja, absolut. Und da kann die
1: Beschäftigung noch so schön sein. Ich meine, ich gebe dir absolut recht, es ist ein kleiner Rausch, sich so zu denken, meine Güte, dafür hast du es bald in der Hand. Ähm, aber das geht halt auch irgendwann unter. Also wenn du dann so tief in der Arbeit drin steckst und vor allem auch irgendwo ein bisschen gestresst bist, ist es am Ende gar nicht mehr so leicht, so wirklich das große Ziel vor Augen zu behalten. Und ja, also es war auf jeden Fall schon eine harte Zeit, obwohl ich jetzt im Nachhinein total positiv drauf zurückblicke und einfach halt nur begeistert davon bin, was rausgekommen ist. Warst du vor Ort im Verlag? Nee, tatsächlich war ich gar nicht im Verlag selbst. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das daran lag, dass Corona ja doch irgendwie von uns allen das Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber bei uns ist auf jeden Fall alles online und übers Telefon gelaufen. Selbst das Book Release, was glaube ich so für uns Anfängerautoren, die da ihr erstes Buch in der Hand halten, ja mit der besondersste Moment war, ging ja am Ende doch nur alles online. Ich meine, da hat Pieper sich trotzdem mega die Mühe gegeben. Wir hatten alle immer einen ganzen Tag, wo über den Instagram-Account von Pipa nur unser Buch präsentiert wurde. Sie hatten sogar extra Book-Influencer für uns eingeladen, die dann immer unsere Bücher präsentiert haben und so. Also da wurde ganz viel Mühe reingesteckt und dadurch war das trotzdem auch auf jeden Fall ein besonderer Moment. Ja, aber ich denke, natürlich wäre einiges doch nochmal ein bisschen prägender gewesen, wenn es Präsenz hätte stattfinden können. Freust du dich schon auf die erste Buchmesse nach Corona? <lacht> Total. Ich hoffe, ich habe die Zeit, um hinzugehen. Ähm, ja, ich bin immer eh gespannt, wie sich das jetzt alles so weiterentwickelt. Momentan kann ich es mir irgendwie noch gar nicht vorstellen, mal wieder unter einer Menschenmasse zu sein. Aber sobald das wirklich wieder mit einer Sicherheit möglich ist, wo man mit gutem Gewissen das machen kann, freue ich mich wirklich drauf.
0: Es ist tatsächlich ein komisches Gefühl, wenn man jetzt mittlerweile rausgeht oder sich mit mehreren trifft. Oder die ersten Leute wollten mir auch schon wieder die Hand reichen und ich war nur so... Bitte bleib weg, so. Das war mein erster ja, Reflex. Ja, also ich finde es auch tatsächlich immer ziemlich faszinierend
1: zu sehen, wie schnell wir uns an sowas gewöhnen. Also ich weiß noch ganz am Anfang von Corona, wie jeder so war so, oh je, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nein, ich werde niemals aufgeben, halt irgendwie so offen auch zu Menschen zu sein und so. Aber es ist halt doch eine sehr prägende Phase
0: gewesen. Aber eine Sache fand ich gut. Und zwar die Leute, die im Supermarkt so direkt hinter einem an der Kasse standen, die konnten einem nicht mehr so in Nacken pusten. Das fand ich super. Das ist ein wahres Wort. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> Hast du schon das erste Buch signiert?
1: Oh ja, also tatsächlich gab es ähm, über Pieper mit der Buchhandlung Graf eine riesige Aktion. Also ich glaube, ich habe jetzt im Insgesamten bestimmt 200 Bücher signiert. Die wurden mir dann tatsächlich in Kartons nach Hause geschickt. Also ich hatte teilweise acht Kartons mit meinen Büchern ähm, bei mir im Zimmer stehen, musste die dann alle einmal durchsignieren. Und dann wurden die quasi von mir wieder abgeholt und weiter an die Buchhandlung gebracht. Und die Buchhandlung hat sie dann halt, ähm, ja, also über Vorbestellung ist das Ganze gelaufen, an die jeweiligen verteilt,
0: die halt sich ein Exemplar gesichert hatten. Okay, du musst ja meins auch definitiv signieren. Warum wusste ich nichts von der Signieraktion?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du mir damals noch nicht
0: gefolgt, weil ich hab's auf jeden Fall gepostet. Ich glaube, ich bin dir noch nicht gefolgt. Aber ich habe es nachgeholt, wenigstens etwas. Warst du schon in der Buchhandlung? Oh ja, aber ich muss zugeben, bisher waren das irgendwie eher traurige Aktionen.
1: Also, Warum? War es nicht da? Ja, jein. Also die erste Buchhandlung, die ich gegangen bin, die hatten mir damals dann halt wirklich gesagt, dass sie es noch nicht im Laden haben. Ähm, und ich stand ein bisschen peinlich berührt mit meinem Freund da, weil wir halt einfach nur nach dem Buch gefragt hatten, ohne jetzt irgendwie zu erwähnen, aus welchem Kontext oder so. Und die Verkäuferin uns dann logischerweise gefragt hat so, ja, aber sollen wir es Ihnen irgendwie bestellen oder so? Und ich war halt nur so, nein, eigentlich nicht. Und dann haben wir so ein bisschen herumgedruckst, bis mein Freund dann irgendwann gemeint hat so, naja, sie hat halt das Buch geschrieben und wollte einfach nur mal wissen, ob es hier in der Buchhandlung zur Verfügung stehen würde. Und die Verkäuferin hat dann aber total süß reagiert. Also die hat dann direkt gemeint so, ach, kommst du hier aus der Region, dann ist das doch gar kein Problem. Wir bestellen das sofort, dann haben wir es hier auch auf Lager. Und ähm, ja, genau, hat dann sich sofort die Mühe gemacht, das quasi zu bestellen. Oh, das ist süß. <lacht> ja, total. Also wirklich, da ist mir das Herz aufgegangen. Vor allem, ich bin mal sowas tatsächlich eher der schüchterne Typ. <lacht> Und äh, mir ist das total schwer gefallen, mich da hinzustellen, sozusagen, so, ja, ist mein Buch. Und mich würde es natürlich freuen, wenn es in der Buchhandlung mein Buch gäbe. Und die hat das so lieb gemacht. Also da war ich, ja, echt begeistert. Das hat mir den ganzen Tag versüßt.
0: <lacht> oh, das ist schön. Also ich glaube. Wenn ich da stehen würde, ich würde mich das gar nicht trauen zu sagen, dass es dann mein Buch ist. Aber ich glaube, es würde sich auch irgendwie komplett surreal anfühlen. War das ja, ja. so? Also wie gesagt, das war auch
1: total mein Problem. Also ich stand davor und war nur so, ich will ja jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich Eigenwerbung machen wollen oder was weiß ich. Da bin ich einfach überhaupt nicht der Typus für.
0: Ja, oder als ähm, ob man so ein deswegen... Angeber
1: wäre. Ja, genau, also so von wegen so, ach, oh, guck mal, hier ist mein Buch und ich ja. das. Ja, nee, also damit hätte ich mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt, ähm. Ich war auch ganz froh, dass mein Freund halt dabei war und dann für mich so ein bisschen das Reden übernommen hat, weil ich in dem Moment wirklich so total so war so, ach, lass einfach wieder heimgehen, ist doch egal. <lacht> <lacht> genau, und der war das so, nee, Nina, wir fragen da jetzt nach. Die werden sich doch auch freuen, wenn sie irgendwie hier so regional jemanden unterstützen können. Und genau so war es halt am Ende auch. Also wie gesagt, die Verkäuferin war total lieb und hat auch direkt gemeint, so dadurch, dass das mit dem Pieper verlag ja auch einfach ein angesehener Verlag ist, wo man sich gar keine Sorgen machen muss, ähm, Genau, war das für die gar kein Problem, das dann einfach zu bestellen. Und jetzt liegt es da? Ich habe es tatsächlich noch nicht überprüft, ähm, weil es nicht meine Heimatstadt ist, sondern ähm, ja, die Stadt, wo mein Freund dann halt wohnt. Und ich seitdem nicht mehr in den Buchladen gegangen bin. Aber ich habe dann bei mir zu Hause nochmal nachgefragt und der hat im PC nachgeschaut und hat gemeint, dass es in der Stadt jetzt vor Ort wäre. Also scheint geklappt zu haben. Oh, cool. Du musst da unbedingt hin. Ja, auf jeden Fall. Und witzigerweise in, dem, also in meiner Heimatstadt, ähm, der hat dann zu mir gemeint, so, ja, sie hatten das Buch, es ist aber allerdings auch schon verkauft. Von daher, da gab es das Buch zwar oh, okay. leider auch nicht, aber zumindest aus einem guten Grund. Läuft es denn sehr gut? Ich finde das total schwer zu sagen, weil ich ja keinen Vergleich habe. Ähm, also ich ja, weiß auch okay. nicht, wie sich so die Bücher normalerweise verkaufen. Deswegen versuche ich da eigentlich eher so für mich halt die Resonanz zu ziehen, dass ich auf jeden Fall zufrieden damit bin, wie es läuft und ich habe zumindest mal die Rückmeldung vom Piper Verlag bekommen, dass es tatsächlich auch anscheinend nicht so schlecht ist und dass die auch prinzipiell bereit wären, vielleicht wieder was mit mir zu machen. Von daher denke ich, stehen
0: die Karten nicht so schlecht. Gibt es schon irgendwelche Planungen? Also hast du schon irgendwie neue Projekte? Ja, ich weiß tatsächlich nicht so hundertprozentig genau, wie viel ich
1: darüber sagen darf. Ähm, aber tatsächlich ist in letzter Zeit wieder was am Laufen, was so scheint, als würde es auch nächstes Jahr dann veröffentlicht werden können.
0: Auch wieder in einem bekannten Verlag? Sag mir einfach mal, ich bleib meinem Verlag treu. <lacht> du hast nicht zu viel verraten, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich auch. <lacht> wie bist du eigentlich damit umgegangen, als du mitbekommen hast, dass deine Geschichte immer erfolgreicher wird? Also wie alt warst du, als du die eine Million Reads überschritten hast? Das finde ich tatsächlich gar nicht mehr so leicht in meinem Gedächtnis zusammenzubringen.
1: Das Ding ist, dass Behind the Screen tatsächlich erst richtig erfolgreich wurde, als die Geschichte schon abgeschlossen war. Was ja auch voll Sinn macht. Also Ich muss zugeben, ich bin auch irgendwann durch WordPad nur noch durchgegangen, habe halt nur Geschichten angeklickt, die auch abgeschlossen waren. Weil manchmal kann es ja doch sehr frustrierend sein, wenn du beim zweiten Kapitel einsteigst und dann halt zwei Jahre wartest, bis die Geschichte auch mal fertig ist. <lacht> und bei Behind the Screen war das so, dass das ja also Ich bin mit dem Buch fertig geworden, da bin ich gerade in die Oberstufe gekommen von der Schule aus, habe dann noch eine Fantasy-Geschichte angefangen, aber irgendwann halt durchs Abi und so die Zeit verloren, um das wirklich ähm, ja, konsequent durchzuziehen und hatte dann tatsächlich so zwei, ja ich glaube zwei Jahre kommt ganz gut hin, wo ich fast gar nicht auf Wattpad aktiv war und auch nicht verfolgt habe, wie es halt mit Behind the Screen läuft. Und ja, das war dann eigentlich am Ende eine ganz witzige Geschichte, weil mich halt Wattpad Studios, also die das Unternehmen hinten dran, angeschrieben hat so, ach ja, Behind the Screen würde ja so gut laufen und ähm, dass sie es ganz gerne bei der Frankfurter Buchmesse halt eine Kartei mit aufnehmen würden. Und ich war halt total überrascht, weil ich, wie gesagt, zwei Jahre nicht auf Wattpad geschaut habe, bin dann mal wieder auf die App gegangen und fast vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, dass ich irgendwie bei 18 Millionen Reads oder sowas war. <lacht> Ähm, ja, von daher, meine erste Reaktion war, glaube ich, ziemliches Erstaunen und Überraschung und ein gar nicht drauf klarkommen. Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass das so hohe Zahlen sind. Du nimmst es irgendwann nicht mehr so richtig wahr. Ich weiß gar nicht, wie viel es genau sind. Und
0: ja, es ist so surreal irgendwie. Ich kann dir das sagen. Ich habe vorher nachgeguckt, weil ich wollte <lacht> die exakten Zahlen nennen können. Du liegst bei 23,6 Millionen Reads und über eine Million Votes. Ja, das ist krass. Vor allem auch total...
1: Das ist heftig. <lacht> ja. und so eine süße Geschichte, diese eine Million Wo ähm Roads sind ja noch gar nicht so lange und mich hat dann tatsächlich ein Mädchen auf Wordpad angeschrieben und gemeint gehabt, oh, ich warte da jetzt schon so lange drauf, die das endlich schreiben zu können. Herzlichen Glückwunsch zu den eine Million Roads! Ich habe also wirklich das war so süß da. Da bin ich auch erstmal den ganzen Tag lächelnd durch die Gegend gelaufen.
0: Solche Nachrichten sind einfach so süß, auch wenn das nur um Kleinigkeiten geht oder alleine, dass andere Menschen bei der eigenen Geschichte sowas bemerken und einen darauf hinweisen.
1: Ja, total. Also wirklich, ich, ich bin begeistert. Ich muss auch zugeben, ich hätte nie damit gerechnet, dass mir jetzt so viele auf Instagram folgen, auch wenn es für andere Verhältnisse nicht viele ist. Ich meine, ähm, ja, aber für mich war das damals total erstaunlich, dass es tatsächlich genug Leute gibt, die sich dafür interessieren, was ich mache, dass sie sich die Mühe machen, mir da auf Instagram zu folgen.
0: <lacht> Wie bekamst du die Anfrage, dass der Buch veröffentlicht wird? Kam das über Wedgepad oder über den Piper verlag Das kam über Wattpad tatsächlich. Also, das war so, dass ich generell
1: schon mit Wattpad ähm, ein Agreement unterschrieben habe, dass sie halt quasi meine Story vor ihren Partnern präsentieren dürfen. Und äh, ja, da gab es immer mal wieder so Gespräche über das ein oder andere Projekt, was aber... Jetzt nie irgendwie was geworden ist oder so. Und dann hat mich halt meine Kontaktperson von WordPad irgendwann angeschrieben, war so: Ah, Nina, ich will jetzt noch keine zu großen Versprechungen machen, aber es scheint so, als hätten wir einen echt guten Verlag, der behind the screen veröffentlichen will. Und ungefähr eine Woche später kam dann halt die nächste E-Mail mit: Herzlichen Glückwunsch, es wird Pieper. Und ja, da ist bei mir dann erstmal Tuck gewesen. Ich glaube, da war mein Gehirn kurz auf Ausnahmezustand, da ging
0: gar nichts mehr. <lacht> Das ist aber, glaube ich, auch total normal. Allein schon, als die Anfrage für die Wet Pet Stars kam, da musste man ja auch so einen Vertrag unterschreiben. Das fand ich auch schon so unglaublich, dass, dass man auch selber angeschrieben wird und dass man gar nicht irgendwo hinterherrennen muss oder sowas.
1: Ja, und das ist halt auch wirklich was, was ich sagen muss. Ähm, hört sich jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen bescheuert an, aber ich musste ja nichts für die Veröffentlichung machen. So, es gibt diese Geschichte... Und Wattpad hat sich da wirklich um so viel gekümmert. Äh, klar, jetzt gerade das ganze Lektorat und so waren dann schon natürlich wieder Sachen, die bei mir eingefallen gefallen sind. Aber das große Problem als Autor ist ja normalerweise wirklich, finde mal einen Verlag, der dich veröffentlicht. Und ich bin oh, ja. so dankbar dafür, dass das jetzt halt alles über Wattpad so einfach für mich geklappt hat.
0: Ja, vor allem, wenn man dann Exposés schreibt und eine befreundete Autorin, also die ist schon ein bisschen älter, die meinte mal, dass es wie Klinkenputzen wäre, weil man sich immer wieder anbietet und dann auch eventuell halt immer wieder Absagen bekommt. Und das macht halt auch nicht so viel Spaß, ne?
1: Ja, und also ich muss auch sagen, das war eine Sache. Ich hatte zwischendrin auch überlegt, ob ich es irgendwie mal an einen Verlag schicken soll oder so. Ähm, wusste aber halt, dass auch gerade die Rohversion auf WordPad viel Überarbeitung bräuchte, bevor ein Verlag sich da, glaube ich, die Mühe mitmachen würde, es zu veröffentlichen. Um, und hat mir selbst hat immer gesagt, so, ey Nina, es ist ein Hobby, das ist es glaube ich nicht wert. Und von daher glaube ich, kann ich wirklich gar nicht in Worte ausdrücken, wie viel Glück ich halt einfach damit hatte, dass das jetzt am Ende so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Das sind jetzt wirklich sehr, sehr viele Informationen so auf einen Haufen und ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal zu einem Ende kommen. Aber wir haben ja schon eine neue Podcast-Folge geplant und da soll es dann nochmal über den genauen Veröffentlichungsprozess gehen. Also... Achtet ein bisschen drauf und ich werde das auch auf Webpad oder Instagram ein bisschen anteasern und dann verpasst ihr auch diese Folge nicht. Ja, ich freue mich dann total drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht
1: mit dir. Finde ich auch. Okay, aber dann hören wir uns ja eh bald wieder. <lacht> das
0: stimmt. Okay, dann bis bald. Ja, bis bald. Ciao, ciao.